0: Slăviți să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru toate binecuvântările care le-a lăsat peste noi în vremea aceasta. Din parcare s-au s-o văzut că sunteți binecuvântați. Numai har, dar, cer, plin acolo, plăcuțe de înmatriculare din astea binecuvântate. N-am văzut niciodată dacie nicio cu număr de cer, niciodată dacie cu număr de har, ties alte mărci dar suntem mai bine cuvântați decât ce avem în parcare, suntem bine cuvântați că suntem în prezența Lui Dumnezeu. Și-ar vrea sufletul nostru să simtă binecuvântarea Lui Dumnezeu în seara aceasta și cu adevărat dacă suntem la lumina, cel ce e lumina vieții, cel ce e lumina lumii, să intre în inimile noastre cu lumina Lui în seara aceasta și să plecăm transformați radical. Ar vrea seara asta când pleci să nu mai zici Domne, mi-a plăcut, nu mai vreau să-ți placă că prea ne place. Cum a fost fain? Nu vreau să fie fain. Știi cum aș vrea să plece în seara asta? Tulburat că Dumnezeu îți dă o șansă. Să zic, n-am meritat și nu merit ca Dumnezeu să-mi dea o șansă. De aceea seara asta vă invit să vă ridicați pe picioare. Vreau să citesc despre un tânăr care i-a dat Dumnezeu o mare șansă noi românii tot căutăm șanse. De copii mici când ne uităm pe jos în continuu să vedem dacă găsim 10 lei, nu? Știți că cei mai mulți care am fost săraci căutam șansele pe jos. Dar seara asta căutăm șansele în sus la Dumnezeu, că Dumnezeu dă șansă omului. Noi avem în ingena noastră căutăm șanse prin Londra, prin Italia, prin Spania, tot căutăm șanse. Dar suntem în cel mai potrivit loc unde primim cea mai mare șansă. A vieții. O să citesc de un tânăr care la 25 de ani Dumnezeu îi dă șansa vieții lui. Numai ce e rău? Că noi, gena noastră, e diferită de gena lui. Noi când primim o șansă adevărată, o ruinăm tare rapid. ai văzut? Mașină 2020, în pom cu ea. De ce? Că și o ruina șansa. O uita să oprească pedala, Nu? Ratăm repede șanse. Seara asta ne vom uita la tânărul acesta, care o știu ce să facă când Dumnezeu i-a dat o șansă. 2 Cronici, capitolul 29, începând cu versetul 1, pagina în Biblie, 476. 2 Cronici, capitolul 29, începând cu versetul 1. Ezechie a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abia, fata lui Zaharia. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, în mai cum făcuse tatăl său David. În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis ușile casei Domnului și le-a adres. A adus pe preoți și pe leviți pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit și le-a zis, Ascultați-mă, leviților, acum sfințiți-vă! Sfințiți casa Domnului Dumnezeului părinților voștri și scoateți afară din Sfântul locaș ce este necurat, căci părinții noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru, l-au părăsit și au abătut privirile de la cortul Domnului și i-au întors spatele. Au închis chiar ușile pridvorului și au stins candelele și n-au adus Dumnezeului lui Israel nici tămâie, nici arderi de tot în Sfântul locaș. De aceea mânia Domnului a fost peste Iuda și peste Ierusalim. Și a făcut de groază, de spaimă și de bătaie de joc, cum vedeți cu ochii voștri. Și din pricina aceasta au căzut părinții noștri uciși de sabie. Și fiii noștri și fiicele noastre și nevestele noastre sunt în robie. Am de gând, dar, să fac legământ cu Domnul Dumnezeului Israel, pentru că mânia lui a prinsă să se abată de la noi. Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători căci voi ați fost aleși de Domnul ca să stați în slujbă înaintea Lui, să fiți slujitorii Lui și să-i aduceți stămâie. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în seara aceasta și vreau cu toată inima să spun, Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Nu știm cât mai avem harul, dacă anul ăsta o fi liber până la capăt, dacă ne mai cumpărăm iar rămăști, unii ne-au mai rămas de anii trecuți, nu știm ce ne așteaptă. Dar știți că Dumnezeu folosește clipa prezentului pentru sufletul omului. Noi ne gândim la viitor foarte mult, foarte mult ne gândim la viitor. Și știți, gândindu-te, diavolul ne trage în trecut și zice, nu, uite te cine ai fost în trecut, tu te uiți în viitor ce ai vrea să faci, dar nu ai nicio șansă și știți ce aratezi? Clipa prezentului nu pot să vezi bine cuvântările care ți le dă Dumnezeu în prezent chiar cu gândul ori în spate ori în față când am dat cu ceva vreme în urmă am dat uh, examenul deși n-am lucrat niciodată pe camion dar am dat și eu de remorcă că am zis am și eu de remorcă să tăzi tineri aveau remorci nu? și am dat și eu de, pentru remorcă când am dat examenul uh, șofatul Dom'le, am stat ultimul, că am vrut să văd cum se comportă. Știam că instructorii și polițiștii te mai ceartă, te mai... am vrut să văd dacă, dacă mă e adevărat. Și am stat ultimul. domne, am văzut pe unii certa, pe unii sancționa puternic, pe altul o căzut, eu am învățat de pe urma lor ce e să fac. Am văzut la un moment dat, în timpul când, când conducea cineva, alt cursant, Totdeauna spunea, spunea și instructorul, dar spunea și polițistul, uite te foarte mult în oglindă, uită-te în spate. Dom'le, cum nu se uita în spate? Iar îi spunea, dar uită-te în oglindă. Bă, m-am uitat, dar mă, te mai uiți odată. Și te făcea mai mult să te uiți în spate decât în față. Și am zis, bă, stăteam acolo, predicator fiind și imediat îți fuge mintea la legături. Și am zis, uite așa face și diavolul, îți leagă câte o remorcă în spate și te pune să te uiți în oglindă. Zice, Uite te Domnule, dar știu că remorca e după mine. Nu contează, tu trebuie să te uiți în continuu în spate. Știi că diavolul așa face? Îți leagă câte o remorcă și te ține cu gândul tău în spate. uite te în spate, uite te în spate. Seara asta, știi ce-ar vrea? Și azi dimineață, persoanele care au intrat în apa botezului aici, știi ce-au declarat? Că Dumnezeu le-a desfăcut remorca sufletului. Trebuia să ziceți toți amin. Când te întâlnești cu Dumnezeu, primul lucru. Dumnezeu îți desface remorca din spate și nu mai trebuie să te uiți în oglindă în spate, în continuu, deși instinctul netăt rămâne, să vedem dacă mai e ceva în spate. Dar când simți iertarea lui Dumnezeu, când simți șansa care ți-o dă Dumnezeu, nu mai ai treabă cu oglinda, ci ai treabă cu parbrizul, să te uiți în față. În seara asta ne uităm la un tânăr, cum am spus, 25 de ani. Cât să sacii care au 25 de ani, mâna sus. Sunt, câțiva sunt, unii le rușine să zică, bun, puteți lăsa mâna jos. Nu gândiți-vă ce șanse ai avut în viață până la 25 de ani, că unele mame îi pe băieți să nu se însoare că zice e prea tânăr, 25 de ani. Parcă tătia îl încheie la șireturi. nu lasă nici să-și încheie șireturile. 25 de ani, tinerel, mă, tinerel, lasă-l, îl caută în spate să vadă dacă e transpirat, îl pune să se schimbe, nu? Știți dumneavoastră, mamele care aveți câte un prunc din ăsta așa pe acasă, care îl țineți acolo, cu și nu cumva să miargă să lucre ceva, nu cumva să, să, să-l certe șeful, dar îl menajați acolo. 25 de ani, știți că noi... Nu dăm șanse oamenilor de 25 de ani? Vă dau un exemplu. Candidează cineva primar la Oradea. Unul de 25, unul de 50. Pe care îl alegi? Dar nu răspunde. În biserică, dacă ar fi să alegem păstor de 25 de ani sau unul de 60, pe care l am alege? Nu răspundeți, vă rog, că live, am văzut că e live. Nu dăm șanse la 25 de ani. Ce să mă înveți ăsta pe mine, mă? Ce să facă? Ce să-mi demonstreze mie ăsta tânăr, de 25 de ani? Acum vreo 10 ani am predicat într-o adunare și după ce s-au s-o gătat biserica, m-au așteptat un frate. Atunci nu știam eu tare multe cum îi, cu cine te așteaptă la final. Totdeauna primul care te așteaptă, ăla-i cu mitraliera. N-am știut. L-am văzut că mă așteaptă, m-am dus la el tânăr. Ieri am, m-am dus, n-am nevinovat. S-a uitat la mine și a zis, Băi, ce ne-ai zis tu, noi știm de 60 de ani. Și s-o întors și s-au plecat. Nici o șansă nu mi-a dat. În ochii lui eram prea tânăr, ca să pot să-i spun ceva. Nu mi-a dat nicio șansă. Dar vă spun, în seara asta ne uităm la Ezechia. La 25 de ani, Dumnezeu îl ia și îl pune împărat. Îl ridică Dumnezeu în cea mai înaltă funcție. Îi dă Dumnezeu șansa vieții lui. Să nu zică vreodată că lui nu i-a dat Dumnezeu șansă. Știți ce e interesant? Că venea dintr-o familie, tatăsul era împărat, dar zice cuvântul Domnului că tatăsul Ahaz a fost unul dintre cei mai răi împărați care, care i-au avut Israelul. Unul dintre cei mai răi împărați a fost împărat, tatăsul. Și știți ce e interesant? Nu l-o trimis la teologie. Să zică tu rămâi după mine, trebuie să faci master, doctora, trebuie să mergi un pic ca biserica să se obișnuiască cu tine. Nu. Ăsta tată s-a s-o închis biserici, tată s-a s-o închis templul lui Dumnezeu, tată s-a s-o închis tot ce s s-o au putut închide. O, o, o scos pe toată lumea afară. Zice cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 28 că lua toate uneltele din casa lui Dumnezeu și le a rupt în bucăți. Gunoi le-au făcut. Toate. O închis ușile. Și-a instaurat el altă formă de închinare, o formă idolatră. Nu n-o vă spun, ce șanse se mai dai la unul? Care tată să o rubi biserica, care tată să o dărâmat biserica, care tată să o facă rușine în oradă. Vreau să-ți spun în seara asta. Poate ești în locul acesta. Și ai multe lucruri care nu te califică ca Dumnezeu să dea o șansă. Dumnezeu nu ne dă șansă în urma calificărilor noastre, ci Dumnezeu ne dă șansă în urma bunătății Lui. Când Dumnezeu își îndreaptă bunătatea spre un om, Dumnezeu îi dă șansă la omul ăla. Tu ești în seara asta, în locul acesta... Și nu o să te poți scuza niciodată, domnule, mie nu mi-a dat șansă. Eu am fost mic de statură, vorbeam zilele trecute la o evangelizare de Zacheu. Diavolul a venit, la o măsură și a zis: "Mic de statură, nu ai ce să faci că domnul nu te caută pe tine." Și-a zis: "Domnul pe tine te caută." Cum mic de statură, mulți în față, mulți mai șmecheri, mai tari, mai puterni. Și-a zis: "Domnul, da." Pentru că Zacheu a dat toate piedicile la o parte. A zis diavolul: "Tu ești mic, ești mic?" Dar nu-i bai, că uite, văd un dud și mă urc în el. O știu ce să facă să nu-ți ratezi șansa vieții. Și mesajul în seara aceasta este ce să faci să nu-ți ratezi șansa vieții. Tu în seara asta îți spun din partea lui Dumnezeu, tu primești o șansă binecuvântată nu din partea unui om, ci din partea lui Dumnezeu. Indiferent cât e statura ta, indiferent dacă ai bani sau nu ai, dacă ești din familie cu mulți copii, dacă ești amărât și sărac, îți spun Dumnezeu îți dă o șansă cum nu ți-o mai dat nimeni. Îl ia Dumnezeu pe Ezechia și îi spune Ezechia, ăștia tot să au dat la o parte. Ăștia tot s-au uitat la tine și o zis, nu mă rușine. Nu ți-ai fi dat fata să ai un cuscru ca azi, nu? Care nu mai mere la adunare, care nu mai a prăpăd o făcut în adunare. cu te crești cu, cu ăsta. I-ai zice, bă, nu, te rog, mai aștept că vine unul din, de pe Europa. Nu-mi dau fata după, după Ezechia. Nu, mi mi frică de tată mi i frică să n-ajungă cumva ca tată Ezechia, vedem în seara aceasta, ce a făcut când Dumnezeu l-a i-a dat șansa, când Dumnezeu l-a binecuvântat. Știți ce îmi place? În toată istoria lui Ezechia. Ezechia nu a fost omul care să-și bată joc de șansa care i-a dat-o Dumnezeu. Nu și-a bătut joc să spun eu mai am timp, eu mai am vreme, mai sănătosă încă nu, mai lucru la două capete, nu, ăsta în prima zi. Când Dumnezeu i-a dat șansa, El a turat motoarele și a început să, să, să arate lumii și lui Dumnezeu ce știe să facă când Dumnezeu i-a dat șansa. Când Dumnezeu îl ridică din rușine, când Dumnezeu îl ridică din mizerie, poate miroșă alcool, poate ești cu pachetul de țigări în buzunar, poate nu știu ce faci prin Oradia sau prin județ, nu, nu, nu vreau să-ți spun, dar spun dacă ești în seara asta, că e mâna lui Dumnezeu peste tine. Și-ar vrea mâna lui Dumnezeu să te ridice de bărbia sufletului Să privești spre el, spre șansa care o dă Dumnezeu Binecuvântat să fie numele Domnului Primul lucru, ce au făcut Ezechia când Dumnezeu îi dă șansa vieții? Unu, Au făcut din Dumnezeu prioritatea numărul unu a vieții sale Auziți ce spune cuvântul Domnului? Versetul 2 El a făcut ce este bine înaintea Domnului În tocmai cum făcuse dată său David Și auziți acum În anul întâi al domniei lui în luna întâi, în primul an, în prima lună. Și versetul 17 zice că orice, început ceva curățiri acolo în templu. Știți când le-au început? Zice așa. Au început aceste curățiri în ziua întâi a lunii întâi. notă ori fost cu întâi. În ziua întâi, în luna întâi și în primul an, adică exact în ziua în care Dumnezeu îl pune împărat, îl pune împărat și îl ridică din, din mizerie. Știi ceva ce face Ezechia? Face din Dumnezeu prioritatea numărul unu a vieții sale. Noi cât suntem la nivelul lui Ezechia? Să facem din Dumnezeu prioritatea numărul unu a vieții noastre. Știți cântările astea, mie mi le plac la tinere, cu lucrarea de tinere la noi la biserică. Ați auzit cântări din astea? „Îți dau inima mea și tot ce mi aparține, îți dau ție.” Ați auzit cântarea asta? Știți să cântări? Dacă începem, știi ce? A, nu mă bac, eu nu am vreme. Ați auzit oameni dedicați lui Dumnezeu care n-au vreme? Generația tânără. Domne, stociți la, la buricele degetelor, săracii, de aici o să ia mulți pensii în generația tânără. De la de oase, de degete, nu? De la butonări. Domne, toată inima e a lui Dumnezeu. Tot ce am e a, lui, a Domnului. Știți unde se vede? La test. Ce faci când Dumnezeu te binecuvintează? Rărești cu biserica. Tu oricum știi că din două cuvinte ai citit și tu un pasaj, ai dat o maximă, că de-aia noi avem multe maxime, de-aia nu mai citim, nu mai ne folosim de Biblie, că noi suntem plini de maxime. Noi avem, noi știm cum să se desfășoare un program. Ăsta în primul rând, când Dumnezeu i-a oferit șansa, a început să-și lege inima de Dumnezeu. Și aș vrea primul lucru, care trebuie să-l înțelegem în vremea aceasta, aș vrea să ne legăm în seara aceasta, inima de Dumnezeu. Nu de un loc, îmi place că sunt de, când ești în hale, i-am zis la, la Marius, cele mai puternice biserici pe Europa au început în hale. În hale, ortă mărit, ortă schimbat, acolo. Și am văzut jos că e garaj, piese, renovări, nu știu ce, restaurări de mașini și sus la fel. Că dacă jos se restaurează și piese auto, aici e piese duovnicești, aici Dumnezeu repară sufletele. Slăvit să fie numele Domnului, dar nu cu piesele de jos. Vedeți că noi asta, asta amestecăm. Noi încercăm să rezolvăm problemele spirituale cu metode firești. Exact greșeala care au avut o magie când urmează la Ierusalim. Zice că îl căutau pe Domnul Isus, dar greșeala lor ori fost că ori o întrebat întreba de, întreba de Domnul pe cine? Pe Irod. Pe un om care nu avea legătură cu Dumnezeu. Un om care nu avea părtășie. Îți spun în seara aceasta, Dumnezeu te cheamă și îți spune, nu-mi pare rău că-ți dau o șansă. Nu-mi pare rău că te ridic. Ai voce, ești bine cotat, ești bine văzut. Nu-i asta asta trece. Azi, să știi ceva, eu am învățat în slujire și fac numă o paranteză. Că ăla care azi te strânge în brațe, mâine te-ar strânge și mai tare să nu-ți mai dea, să nu-ți mai dea drumul. Am predicat nu de mult de Irod și de Ioan Botezătorul. Știți ce am învățat de la Ioan Botezătorul? Că ăla care te apără azi, tot ăla te omoară mâine. Irodlo a apărat la Iordan, Irodlo a omorât. Dar spun ceva, nu contează dacă-i vreun om pe lângă tine când trebuie să faci o slujbă. Și noi în seara aceasta suntem chemați să ne legăm inima de Dumnezeu. Când ești împreună cu Dumnezeu și Dumnezeu ți-a transformat ființa, în momentul acela tu nu mai trăiești ca să se umple sala, ci tu trăiești ca să conduci omul în prezența lui Dumnezeu. Dacă îmi doresc ceva și pentru trupele de închinarii, și de la Timișoara, și de la oraș, și din țară, din generația noastră, și ce îmi doresc? Să facem din Dumnezeu prioritatea numărul unu a vieții noastre. Noi scuze avem, că noi suntem, avem în sac multe scuze. Domnul, eu știu că eu nu pot din cauza lui ăla, nu mai am loc de ăla. Dar Dumnezeu îți face loc. În funcție de cum îți dedici timpul, de cum îți dedici viața lui Dumnezeu, de cum te ancorezi de Dumnezeu. Știți ce e interesant? Spune cuvântul Domnului așa, versetul 2. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său David. Vă întreb, era Ezechia fiului David? Era copilul lui David sau nu? Nu, nu era copilul lui David, era copilul lui Ahaz. Dar știți ce s-a întâmplat? O avut Ezechia în viață și exemple bune și exemple rele. L-o avut pe David în trecut... Un exemplu bun, de slujire și om după inima lui Dumnezeu. Dar l-a avut aproape și pădată s Un din rând, ăsta nu mai... ăsta nu făcea colecte, domne, Ăsta nu dădea bani la renovări, ăsta nu... N-avea treabă de așa ceva. Ăsta era cu, și cu inima, și cu mintea, și cu trupul departe de Dumnezeu. Știți ce e cel mai greu? Să te hotărăști în momentul când ai două influențe în viață. Când ai influență bună și ai influență rea. Să știți... Toți avem în viață și am avut în viață și influențe bune și influențe rele. Dar dacă suntem în casa lui Dumnezeu și îl slujim pe Dumnezeu, se datorează influenței care am lăsat-o să pătrundă în inima noastră. Decizia care am luat-o în fața influenței. Cunosc și am avut un coleg de clasă când eram în școala generală, am avut un coleg de clasă care tatăl să nu era pocăit, era bețiv, la cote înalte, la cote mari, bea foarte mult. Mama să era pocăită, avea și influență bună și influență rea. Într-o lună dimineața când m-am dus la școală, nu mai țin minte ce clasă eram, dar oricum eram în școala generală. La ofer un sfert dimineața era plin de copii în curtea școlii, adunați, dacă vă aduceți aminte, cei care aveți la 40 de ani, poate și în sus, vă aduceți aminte că era groapa de nisip, nu mai știu dacă, nu m-am uitat la copiii mei să văd că au groapă de nisip, acum au săl de sport, noi aveam groapă de nisip, acolo seriam la, la ora de sport. Dimineața când am venit, era, erau plini de copii acolo adunați în jurul gropii. Și am văzut că toată lumea se uita acolo, nu știam ce, m-am dus și m-am înghesuit și eu. Să văd, că asta e gena noastră, nu? să vedem și dacă nu ne interesează. Și m-am dus să văd ce se întâmplă. Când am ajuns la groapa de nisip și m-am uitat, prietenul ăsta meu, colegul meu, era sub mort în, în groapa de, de nisip de la școală. O venit noaptea din drumurile lui și o, o intra prin gard, știți, erau gardurile rupte atunci, nu era puteai la liber să intri în curtea școlii. O intra prin gard, cum a fost mor o căzut în groapa de nisip și acolo peste noapte, acolo și a dat ultima suflare și a murit. Prietenul meu era aruncat păstă el acolo și plângea. Copilul, era copilul lui, băiatul lui, erau mulți, nu mă știu, șase, șapte copii câți erau. Dar prietenul meu plângea și noi toți ne uitam la el. su mort și copilul aruncat plângând în el. Ori trecut anii. Le-a rămas mintea și am copilărit cu el, am crescut până m-am căsătorit. Am crescut împreună acolo în biserică. M-am uitat de-a lungul anilor. Am vrut să văd ce îi va influența viața. Că l a avut pe tatăsul un mare bețivan și l-au avut pe o mamă sau o femeie care striga la Dumnezeu pentru casa ei. Știți ce am văzut în trecerea anilor? Că au ales exemplul lui mamă să. Astăzi în casa lui Dumnezeu. Îl slujește pe Dumnezeu, are o familie, are copii și e binecuvântat de Dumnezeu. Tu poți să spui, da, dar știi că pe mine tai nu mă lăsa să merg la biserică, că nu mă lăsa să, să cânte, tata meu a fost cum a fost. Nu, tu, în ziua aceea, când ne vom întâlni cu Domnul, tu nu o să te poți scuza să spui lui Dumnezeu că tu n-ai, n-ai putut să faci, pentru că Dumnezeu nu are condică de sugești și le reclamații. Să reclam pe unul că s-a s-o băgat în fața ta. Astăzi trebuie să hotărăști ce faci. Când Dumnezeu îți dă șansa vieții, știți ce aș vrea să o tărâm? Să facem ce-a făcut Ezechia. Să facem din Dumnezeu prioritatea numărul unu a vieții noastre. Pentru că, să știți, duminica avem oameni care se înghesuie pe amboane. Oameni care se înghesuie pe microfoane. Oameni care nu mai poți predica de cântări și nu mai poți cânta de predici lungi. Deci, duminica e full. Avem de toate. Dar în întrebarea îi în cursul săptămânii, care e viața ta? Care-i timpul tău? Ce faci în relația cu Dumnezeu? Avem prea puțini oameni care mai iart pentru Dumnezeu. Și avem mulți din ăștia care mognesc, stau și nu mă fumegă. Nu mă fumegă. Spune de multe ori în bisericile noastre, pe la evanghelizări, la seri de tineri, știi ce le spun? Dumnezeu va lucra în generația tânără. Dumnezeu va ridica generația tânără. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu are în generația tânără tineri care se luptă și trăiesc curat cu Dumnezeu. Iar dacă unii aruncă cu mizerie, tineri stăți la pământ. Nu! Dumnezeu are tineri care își dedică timpul pentru Dumnezeu, care trăiesc în fiecare zi cu Dumnezeu. Am fost în județul Arada cu vreo lună la o întâlnire de tineret, erau mai mulți din, de pe câteva sate, din mai multe biserici acolo, Dom'le, atât ori înghesui băncile și scaunele până lângă amvon. Nu puteai numai să te ridici și să stai acolo. În timpul slujbei s-au făcut câteva rugăciuni ca în seara asta. Dom'le, era unul lângă amvon acela lângă mine, măi să ruga ăsta, dar nu știu dacă avea 20 de ani, 19-20 de ani, pe aceea. Măi să ruga ăsta. Știi cum să ruga? Că n-ai putut să taci. Că ăsta te aprindea. La un moment dat m-am că eu mă rugam mai tare ca el. Când mă acoperea el pe mine, când îl acopeream eu pe el, m-am uitat și am zis, Doamne, Tu ai tineri care-i ridici, ai tineri în care investești, nu vrei Tu, Dumnezeu are pe altul, nu vrei Tu, Dumnezeu ridică pe altul. Dumnezeu ridică din ea care a intrat azi în apa botezului. Dacă înțelegeți care ați intrat în apa botezului și în seara asta sunteți aici, înțelegeți că Dumnezeu nu vrea să mogniți, nu vrea să stați pe bancă și să plătiți cotizația. Dumnezeu caută oameni care să ardă pentru Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu. Dacă am o rugăciune înaintea Domnului, totdeauna mă rog Domnului și spune așa, Doamne, nu mă lăsa să fiu niciodată, dar niciodată nu mă lăsa să fiu căldicel. Ține-mă, totdeauna aprins pentru tine, totdeauna să ard pentru tine. Nu vedeți că ne-am obișnuit să stăm, să vin fim... Cum-i, frate? Ah. Și generația tânără, le zic și la noi, bă, nu mai zic... Eh. Ah. Cum-i? Mm. Nu știi ce să înțelegi. Bine, rău, cam asta-i, cam asta-i nivelul nostru. Dacă mă rog, Domnului, mă rog să nu mă lase niciodată căldicel. Și știți ce dorință mai am înaintea Domnului? Totdeauna îi spun Domnului, Doamne, prin mine, mai aprinde pe unul lângă mine. Mai aprinde pe unul lângă mine. Prea venim stingi de acasă și credem că ăștia 8, sau câți ați avut aci în seara asta, aci la, la închinare, credem, credem că ăștia 8 ne vor aprinde pătăți 500, pătăți 400, sau câți suntem în seara asta aici. Noi asta credem. Știți cum venim? Cam vremea de COVID în 2020. Așa vin unii la biserică cu mâna întinsă. Ce ne mai dă în sara asta dacă ne mai bagă câte o perfuzie? Știți că noi avem o cântare preferată. I-am zis la Florin Pal, care e plecat în America, dar și de la voi, de la Bihor, când am fost în 2018, m-am întâlnit cu el și am zis, frate Florine, ai compus o cântare preferată a pocăiților din România. Și el bucuros zice, care? Zic, e o cântare care toți o adoră. Îți mulțumim, îți mulțumim că tu ne dai și... Ați văzut că o știți? Asta e cântarea preferată. Asta e cântarea noastră. Nu cumva să dai ceva. Nu cumva să faci ceva pentru Dumnezeu. Nu cumva să-ți pui timp deoparte, că tu n-ai timp. Vin numai la la perfuzie. Numai tu să ne dai și noi să te primim. Nu mai ai vreo vitamină. Frate, ce ai pregătit pentru noi? Cine predică? Cine cântă? Dar îți spun ceva. Dacă tu vii aprins de acasă, vii aprinde pe altul lângă tine. Dacă tu vii rugându-te de acasă, te vei ruga și altul care, vă spun, ăstea se transmite de la unii la alții. Se transmit. Dacă ai prieteni care trăiesc în neprihănire, ăla de lângă tine va începe să trăiască și el neprihănit. Pentru că Daniel s-o hotărât să nu se spurce cu bucatele împăratului. Dar pentru că el trăia neprihănit, s s-o a hotărât și prietenii lui să nu se spurce. De ce? Pentru că și neprihănirea se transmite de la unul la altul. Dacă ai prieteni neprihăniți, ăia te vor ține să trăiești în neprihănire. Vă spun, am pățit la noi la biserică, Odată, într-o o joi seară, mă duc la adunare, stau lângă unul, domne, o început să caște. În cinci minute căscam lângă el. Mă uitam la el, mă lua și pe mine, fără să-mi fie somn. Și am zis, asta e secretul, depinde lângă cine te pui. Depinde ce faci cu șansa Care ți-o dat-o Dumnezeu Ezechia o zis, nu-i vreme de selfie El nu n-o mers să dea de băut în prima zi În prima zi o merg și s-o apropiat De Dumnezeu În prima zi el o arătat care e orientarea lui Și-o arătat orientarea lui spre Dumnezeu Nu credeți că În oradia faceți prea puțin Pentru cât e O radia de mare Eu zic cineva în țară, zice Da, dar voi la Timișoara faceți treabă bună aici ce mi-a plăcut când o zis. Dar știți ce i-am zis? Facem treabă bună, dar prea puțină cât e Timișoara de mare. Dumnezeu, nu credeți că suntem prea mulți aceștia? Pentru că te oradia o de mare și nu facem nimic. Domne, nu știi să predici, nu știi ce să-i spui, tremur, dar adun la adunare, mă. Adul ca și ocupă? Îți frață, Dumnezeu care îți ocupă de sufletul lui. Le spun și tinerilor, domne, nu știi la facultate ce să-i spui. Dar o vezi că e în depresie, o vezi că a lăsat o prietenă, o vezi că poate s-o drogat, o vezi în ce stare îi. Nu știi ce să-i zici, îi la pământ, nu-i spune nimic, numai atâta. Vreau să vii cu mine de seară vreau să vii cu mine unde merg eu, numai o singură seară. Pune-l pe Dumnezeu la încercare și spune Doamne, eu mi-aduc prieten, nu mi-aduc prietena, eu nu știu ce să-i spun, nu știu cum să fac cu ea, dar eu ard pentru tine. Eu ard pentru tine, Doamne, și te rog tu să te ocupi. Nu te mai ocupa tu de prieteni, lasă-l pe Dumnezeu să-ți ocupe. Dar tu adui aici în casa lui Dumnezeu, tu arate că tu umbli cu Dumnezeu și să ne ajute Domnul în vremea aceasta, să înțelegem șansa care ne-o dă Dumnezeu, să facem din Dumnezeu prioritate fie numele Domnului. Al doilea lucru, ce a făcut de zechia când Domnul dă șansa vieții? Al doilea lucru, o a dus Sfințenia ca baza închinării. O a dus ca baza închinării. Auziți ce spune cuvântul Domnului? În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis ușile casei Domnului și le adres. A adus pe preoți și pe leviți pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit și le-a zis, ascultați-mă leviților. Acum sfințiți-vă, sfințiți casa Domnului Dumnezeului părinților voștri și scoateți afară din Sfântul locaș ce este negurat. Al doilea lucru, o adus Sfințenia ca bază închinării. O zis, eu sunt împărat de azi înainte, vă spun că se schimbă modul de închinare de cum ne-am închinat când era tata șef de închinare. Că tatăsul a văzut tot, tot Israelul cum era modul lui de închinare. Și o zis, uitați-vă, și o să vedem acum ce a făcut omul ăsta. Ăsta zice cuvântul Domnului că i a adunat și pe preoți și pe leviți, pe toți. Îi nevoie să înțelegem, dacă vrem biserica să meargă înainte, trebuie să ne sfințim cu toții. Și spuneți toți, amin. Pentru că înfrângerea ta ne înfrânge pe toți. Dar bucuria ta ne produce bucurie la toți, biruința ta ne dă biruință la toți. Păi, eu zis, în Exod 17, eu a zis Moise lui Iosua, când trebuia Moise să urce pe munte, poporul era înfrânt, pentru că au mai înainte la refidim și aveau război. Și Domnul a zis, nu iei pe niciunul, îi lași în pace. Cu cârtirile lor tu mergi pe munte și îl pui pe Iosua să meargă în vale și să meargă cu oameni speciali. Și au zis așa, alege niște oameni. Alte dăți au zis lui Iosua, ia niște oameni, dar pentru că poporul era înfrânt și era nevoie de o biruință mare, o zis, alege niște oameni și coboară jos în vale și luptă cu sabia. Și o zis, eu cu Aron și cu Hur mă duc sus pe munte. Și eu învățăm de la Moise, că Moise o ales oamenii cu care au mers pe munte și l-a pus pe Iosua să aleagă oamenii cu care au mers în vale. O zis, nu e pe toți, dar cântă fain. Domne, are pletele, deci leagă, e și leagă, pletele jos la, la brâu, acei gata să-și facă curia din plete. Uite, uitați-vă cum suntem noi, nu la voi, la noi, înțelegeți? La noi. domne, nu avem clăpar. Clăpar nu se ia cu, noi la Timișoara nu se ia cu schiurile. Clăpar este ia la clapă. Nu avem numai pe plătosul ăsta, ăsta e, e cel mai bun, e la fila. O termina fila, e cel mai tare. Și frate, noi n-avem. Noi nu avem și nu putem fără orgă. Știi ce zice Dumnezeu? Cântăm fără orgă. Decât să vină un înfrânt care trăiește în mizerie, decât să vină unul care umblă cum vrea el, toată săptămâna, dar vine și îți dă pe orgă. Îți dă pe orgă, îți dă pe tobe, apropo, toboșarul mai unzi la inimă. Primul toboșar unde-i? fă un semn cu mână, Unde-i toboșarul? Ia unde? În spate. Mulțumesc. Am crezut că ai plecat de la predică să te laud acum și nu stai să mă ascult. Mi-a plăcut grozav. M-am uitat la el. Singurul toboșar care l-am văzut cântat de acolo din cușca lui. Domne, cânta. Bătia din ea care bat. Am văzut mulți. Dar toboșar să cânte în cușca lui acolo n-am văzut în viața mea. Și am zis, ăsta mă la inimă. De-aia mai vrut să-l, să-l mai văd odată. Știți că e foarte important ce faci în toată săptămâna E important și asta ne dă biruință, Duminica, de cântat, toți cântăm frumos, dar biruința vine la cântarea bună, o zis, o zis omului Dumnezeu, când, uh, uh, slujitorii lui Saul, o zis uh, uh, aduceți-mi un cântăresc cu arpa, un cântăresc care știe să cânte bine. Noi căutăm cele mai faine cântări, cei mai, uh, cele mai faine cântări de paș, de uh, nuntă, de, dacă te măriți, dacă te însori, nu? Dar știți, biruința vine când omul știe să cânte bine, nu frumos, că frumos și ea de afară cântă. Dar știți ce a făcut Ezechia? I-a strâns pe toți, și pe preoți, și pe leviți. Nu au făcut două cete să zică, bă, voi sunteți prietenii mei, noi am copilărit împreună, lasă că vă zic eu ce am hotărât. Nu vă stresa stare, voi mere, oricum, voi cântați de 30 de ani. Nu, o ziți, vrem biruință, vrem să se vadă în jurul nostru că e Dumnezeu cu noi. O zice ceva, o ziți așa, și le-a zis, ascultați-mă leviților, acum sfințiți-vă. Acum sfințiți-vă. Numai la cântare, la omul sfințit. Îi prezent Dumnezeu la cântare. O zis, acum sfințiți-vă întâi, vă sfințiți voi și după aia sfințiți casa Domnului. Știți că eu vorbă la Bihor, tata meu să trage, să o tras de, la, de lângă Beiuș, tot aici din județul Bihor. Eu o vorbă la Bihor, ați auzit, sfințați te tata sau sfințați căte Domnul. Aici la Bihor, e, da? Ați auzit vorba asta. Păi ușor să-l sfințești pe altul. Știi ce e cel mai greu? Să te sfințești? Pe tine. Pe tine e cel mai greu. E ușor să-l pui pe altul la punct Dar o zise zeche e așa Dacă vreți să meargă treaba Nu să mai umplem încă o biserică O zis, dacă vrem să se întâmple Ceva cu adevărat, e nevoie să vă sfințiți Vă sfințiți voi întâi Și după aia sfințiți și casa lui Dumnezeu Că avem destui Din ăștia, nu mai dau vârsta Ca să nu se supere cineva Frate, voi nu sunteți bine Generația voastră, niște prăpădiți Din ăștia care ne sfințesc pe noi Stă pe predicator cu pușca, stă pe cu pușca, dar să vezi când te sfințești tu, tu nu mai stai cu pușca, tu stai cu brațele deschise și spui, vă Bă, băiatule, și eu am fost ca tine, și eu am vrut să ies în evidență, de-aia veneam cum veneam, eu am trecut pe unde treci tu, hai să-ți spun, vino aici pe scaun să nu ne audă nimeni. Păi asta înseamnă, când tu te-ai sfințit, tu-ți aduci aminte pe unde ai trecut tu, tu-ți aduci aminte că erai fără șansă și ți-o dat Dumnezeu șansă, te-o ridicat de jos. Și nu pui mâna pe, pe topor să fii fariseu, că tu n-ai, ești numai cu pietrele în mână. Când te sfințești pe tine, după aceea poți să sfințești și pe altul. După aceea generația tânără, numai de la oameni sfințiți, pot lua anumite, anumite lucruri, anumite sfaturi. De aceea au venit Ezechia și au spus, noi trebuie să schimbăm modul de a ne închina înaintea lui Dumnezeu. Și primul lucru care îl cere Ezechia și îl cere și Dumnezeu în generația noastră, îi cere Dumnezeu și are nevoie de o generație care să trăiască în Sfințire. Și mă rog Domnului, Domnul să ne dea puterea să ne sfințim. Vă spun ceva, nu-L ruga pe Dumnezeu să te sfințească, ci sfințește-te tu. Pentru că dacă te sfințește Dumnezeu, atunci te doare, atunci te costă. Dacă umbli cu Dumnezeu la două capete, într-o zi Dumnezeu își va arăta puterea și El va arăta diferența. El va face diferență. Vă dau un exemplu și după aceea merg mai departe. Iarna asta, nu de mult, a fost aici în județ la dumneavoastră la o evangelizare. În biserică era un bărbat îmbrăcat în negru, stătea undeva sus la balcon și toată, toată slujba stătea numai cu podul palmei, așa, nu ochi plângea. Când s-a terminat slujba, am întrebat pe păstorul de acolo, i-am zis, cine e omul ăla, bărbatul ăla? Și păstorul îmi spune, zice, uite, la bărbatul ăsta i-a murit băiatul acum două săptămâni. Eu a murit băiatul. Și zice, noi l-am îngropat. Și am zis, îți pocăiți? Zice, spocăiți. dar nu ori mai fost de câțiva ani la adunare. Și am zis, cum așa? Și zic, de când a murit băiatul, zice, de când a murit băiatul, îți nelipsiți de la casa lui Dumnezeu. M-a luat o milă de omul ăsta, de bărbatul ăsta, m-a luat o milă extraordinară. Știi ce am zis? De ce să încep să te sfințești când îi copilul în groapă? Credeți că zeci ani nu striga Dumnezeu după el? Nu striga Dumnezeu după el? Nu striga Dumnezeu după casa lui? întoarce te Te aștept zeci ani! eu dau Dumnezeu semnale! Tu poate porți numele de Timotei, de Beni, ești cu țigarea în buzunar, ești cu, cu țigările, ești cu manelele în telefon, ești cu, nu mai zic, că nu mai vreau să mai spun, cu mizeria ta. Și tu, într-o zi poate ai intrat în apa botezului, tu, într-o zi poate ai spus poezii, poate ai cântat în casa lui Dumnezeu. În seara asta vreau să-ți spun din partea lui Dumnezeu Caută-i întâi să te sfințești Și Dumnezeu va cobori la slujirea care o faci. Sfințirea garantează prezența lui Dumnezeu Când omul se sfințește, Dumnezeu răspunde cu prezent și ar vrea Biserica Lumina întotdeauna să trăiască în sfințire Ca Dumnezeu să fie prezent aici Mărit să fie în numele Domnului Vă aduceți aminte fapte 16 Spune că Pavel și Sila or coborât în temniță După ce au predicat bine după ce au eliberat pe o ghicitoare de duc de ghicire, nu i-a dus nimeni la masă, nu au zis 200 de motorină, ai, extraordinar, mi a plăcut să mai veniți pe la noi. Nu i-a zis nimeni așa. I-au luat, i-au bătut bine și i-au băgat cu picioarele în bucuci. Și când s-au văzut aceștia cu picioarele în bucuci, ori văzut că nu mai au iPhone-ul la ei, nu mai au Samsung-ul, au zis, bă, nu avem parole la telefon, ăștia ne-au percheziționat, nu au luat telefoane, nu să vezi ce ne găsește. Și ți-a Că găsește. Acum o să vezi ce probleme ai acasă. Aveau probleme din astea? Nu. Nu le-a fost frică, le-a rămas mașina deschisă în, în parcare și o să le găsească cartușul de Kent în porbagaj. Nu le au fost frică nici că găsește sticle, doze de tubor goale pe sub scaune. Nu au avut probleme din astea. Zice că ăștia liniștiți, bătuți, nemâncați, flămânți. Zice că pe la miezul nopții nu puteau dormi. Eu cel mai bine în copilărie am, am, am dormit după ce am luat bătaie când eram mică. Știți și dumneavoastră. Atunci a dormit cel mai bine. Atunci am dormit domne, parcă ai putut dormi. Ăștia n-ar putut dormi. N-ar putut putut, deși ori lua bătaie. Nu, cum așa, urecheală să, să te cumințești. Ăștia erau bătuți, cu picioarele îmbutuți. Știți ce spune cuvântul Domnului? Că inima lor era curată. Nu se simțeau vinovați să zică că noi ne-au pedepsit Dumnezeu. Zice că pe la miezul nopții ori început să cânte. Ori început să cânte și să se roage. Ori început să aducă laude lui Dumnezeu. Îți convins că n au avut orgă, n au avut tobe, n au avut microfon. Dar ori avut o inimă curată, că erau sfințiți înaintea lui Dumnezeu. Se sfințeau și afară, se sfințeau și în temniță. Știți ce spune? Marle secret a cântării ascultate. Știți care? E? Zice că pe la miezul nopții cei închiși îi, îi ascultau. ăsta e semnul că tu nu ți-ai pierdut mărturia. Că cel închis... Cel care îi legat de păcat, ăla te ascultă. Nu te iubește, că o ziți domnul că nu o să fim iubiți, dar respectat te va respecta. Zice că tot... nu o să ia criminalii. Băi, pocăitule, mai taci mă din gură, tu cânți. Dar când ai băut ieri cu mine, la Lotus, cum a fost? Acum tu vii să mă spui mie să vin la adunare. Eu zic vreunul așa? Cine ești tu, mă, Pavele? Când ieri îmi țigări la negru, fără timbru, tu acum îmi dai cu Doamne, Doamne. Ați Știți ăstea, da Domne, voi asta, stai cu noi în birou, mi-e rușine, nu știu că-i pocăită. Știați, ăștia oamenii care și-au pierdut mărturia. Dar zice că Pavel și Sila nu și-au pierdut mărturia. Și cei legați îi ascultau. Unul în ochrâi, tot s-au închis televizoarele. Tăți ori liniște. Cei mai periculoși criminali îl respectau pe Pavel și Vesila, pe Pentru că atunci când trăiești o viață neprihănită înaintea lui Dumnezeu și te silești să trăiești cu Dumnezeu în fiecare zi, Dumnezeu îți dă trecere în fața celor legați. Numai un om care are trecere înaintea lor îl poate aduce pe la legat la adunare, Da? Păi l legat de păcate, de țăgară, de tot fel de păcate, îl al poate aduce. De ce? În tine s-a s-o văzut lumina lui Dumnezeu. Și o zis să ascultați cântarea. Și au început ăștia să cânte. Ori început să laude pe Dumnezeu. Și dacă ei nu dormeau în temniță, nici Dumnezeu nu a dormit în ceruri. Zice că pe la miezul nopții s-a s-o coborât Dumnezeu acolo în temniță. S-au cutremurat temeliile temniței. Și zice ce s-a mai întâmplat? S-au desfăcut legăturile la toți. Toți s-au fost liberi să plece. Îți spun ceva. Frații mei de la închinare, frații mei de la laudă și închinare, frații mei leviți și preoți care slujiți pe Dumnezeu, întreaga biserică, ascultați-mă ce vă spun, știți unde se vede prezența lui Dumnezeu? Nu neapărat când se zguduie locul, că dacă îmi dăm boxele și m-am bucurat că ne-ați cântat tare în seara asta, mă unzi la inimă, o să mai vin și eu ca sora mica la voi. Când eu, de obicei când mergi așa în biserică, te mergi cu minul după tine când pleci. Te doare capul de la, de la boxele date tare. Nu, ăștia nu ar avut boxe după ei. Dar, dacă am dat boxele la maxim, dacă ar da fratele tobele la maxim, ar începe locul ăsta să se zguduie. Nu neapărat zguduiala e prezența lui Dumnezeu. Știți care e prezența lui Dumnezeu? Desfacerea legăturilor. Numai Dumnezeu poate desface legăturile. Când se desface o legătură, acolo e prezent Dumnezeu. Vă spun, eu nu pot să desfac legăturile, sunt mic de statură, nici forță, nu am uh, fizică. Dar dacă în seara asta, la cuvânt, se desface o legătură de peste unul, din locul acesta. Știu că Dumnezeu o fost prezent aici. Știu că Dumnezeu o coborâ la cântarea de laudă. Știu că Dumnezeu o coborâ la mesaj. De aceea roagă-l pe Dumnezeu acolo unde ești. Doamne, te rog să-mi dai puterea să mă sfințesc. Nu-l chema pe Dumnezeu să te sfințească, că s-ar putea să suferi, S-ar putea să te doară. S-ar putea să treci prin diferite situații grele. Mai bine sfințește-te. O venită Zeu așa și-o zis, ne sfințim cu toții. Vreți să vă sfințiți? Vrem să ne sfințim. Dacă vrem prezența lui Dumnezeu, e singura șansă ca Dumnezeu să fie prezent. Dumnezeu coboară în Sfințenie. Pentru că a spus Psalmistul, podoaba casei tale, pentru toate generațiile, pentru cât va ținea pământul, este Sfințenia. Dumnezeu își împodobește casa cu Sfințenie. Și să ne ajute Domnul să trăim în Sfințenie. Măriți să fie numele Domnului. Al treilea lucru, ce a făcut Ezechia când Dumnezeu i-a dat șansă? După ce au schimbat modul de închinare, el nu a mai trăit în mod din ăsta uh, silent, în mod din ăsta pe mut, știi, pe semne. au făcut diferite semne să fie primit. Nu, o zis, nu mai să așa. Noi nu ne închinăm pe semne. Nu. O zi noi ne închinăm în sfințenie. După al, treilea, al doilea lucru, urmat al, al treilea pas care l-a făcut de Zechia. Spune cuvântul Domnului că și-au recunoscut starea în care se afla. Ca să te poți sfinți și să poți să nu-ți ratezi șansa vieții, trebuie să ai un moment de recunoaștere a stării în care te afli. Cel mai greu lucru, să știți, cel mai greu lucru din Geneza și cât vor ținea vremurile, cel mai greu lucru îi să-l faci pe om să recunoască ce-o văgut. Câtă vreme are pe cine să da, o acresă, că nu i-a dat casa, nu i-a dat terenul, că nu i spală vasele, că noi trăiește... Domne, cât ai păcină să dai vina, tă dai totă viața. Totă viața dai vina. Din Eden, Domnul o întrebat Adame, ce ai vă? Omule, ce ai vă, Gojose? Nu eu, am mâncat la mine în burto a ajuns, dar nu din cauza mea, din cauza femeii. Femeii, ce ai? Nu eu. Eu am pus mâna, dar cine m-a ispitit o fost totdeauna au căutat. Uitați-vă că omul acesta Ezechia ajunge la momentul zero. Ca să poți începe o relație cu Dumnezeu, trebuie să ai un moment zero în viață, în care să spui, Doamne, nu mai dau vina pe nimeni. Nu mai vreau să dau vina pe pe unul și pe altul. În seara asta vreau să-ți spun că eu sunt vinovat. Știți când s-o potoli furtuna în viața lui Iona, pe corabie acolo? Când Iona o recunoscut și a spus, eu sunt vinovat și din pricina mea au venit peste voi toți această furtună. Din pricina mea. Până atunci a dădea vina, pe niniveni, pe Dumnezeu, pe corăbieri, că-i prea grea, au pus prea multă mâncare. Nu, au avut un moment în care au știut, nu se va potoli furtuna până nu recunosc. Și auzit ce spune Ezechia, versetul 6. Vine și îți spune așa, că părinții noștri au păcătuit. Auzi, îl bași pe taică tu, mă, îl bași pe neamul tău, pe care ți-o dat bani de zugrăvit, pe ăla care au avut bani, cum pe ea? Auzi, cel mai greu păia să-i pui la sfințire. Cum să-i pui pe ea cu care te ajuți în fiecare lună? Săptămâna asta, v-am zis, am predicat de, de, de Zaccheu. Știți unde o intrat Domnul în inima lui? Știți unde se s-i afla Zaccheu? Acolo lângă Dud. Zice, o coborât și l-o primit pe Domnul cu bucurie. Întâi o intrat Domnul în inima lui și după aia o intrat Domnul cu el în casă. Că mulți ar vrea să intre Domnul numai în case dar să nu intre în inimă. Și au zis, domnul, nu, nu, dacă intru în casă cu tine și tu nu ești întors la mine, cu tine o să am probleme totă viața. Că de obicei, uitați-vă, omul care o intra mântuirea în casă și nu e intrat în inimă, are o casă primitoare, primește frații, primește, dar când e ceva, îți scoate ochii, ai dormit la mine, mă, te-am dus și ai mâncat la KFC, n-ai avut bani. Ăsta e omul care nu e mântuit el, e mântuită numai casă. Că nouă ne place la tare mulți să ne mântuiască Domnul casele, să o schimbe pe soacra, pe socru, pe taică, pe maică, da? pe tăți, pe noră. dar nu cumva să te schimbe Dumnezeu pe tine. E foarte greu să crezi că tu ai nevoie de schimbare. E foarte greu să capitulezi, dar spun ceva. Știți de ce o coborâți zacheu din dud, din starea aceea înaltă? Pentru că Domnul i-a întins cara dragostei. Domnul nu urca după el în dud să zică te trag jos. E băgăiești, te trag eu jos, Dau eu cu tine de pământ. Nu. Eu zic, dacă e de te jos, și zic o simți că îl cheamă dintr-o inimă caldă. Și o coborât acolo în prezența lui Dumnezeu. O capitulă, și au am năpăstuit. eu știu păcatele. O capitulă, și nu mai vreau să dau vina pe nimeni. O venite zece, și o zis că și părinții noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului. Și-au abătut privirile de la el, l-au părăsit, i-au întors spatele, i-au întors spatele. Știți? Că noi în fiecare zi, în perioada aceasta, avem nevoie să recunoaștem înaintea Domnului starea în care ne aflăm. Te gândești de ce nu se schimbă nimic în viața ta? Dar te întreb, când ai tras linie să încep de la un moment zero? Să te pleci împreună, te tă, dai vina, câmpă nevastă ta, câmpă pe tu, ba la comitet, ba la frați, ba la în țară, la prorog, la nu mai știu la cine suni. Dar când ai luat-o de mână ultima dată să te pleci pe genunchi? Și să spui, nu mai vreau să dau vina pe tine. Nu mai vreau, hai să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm să ne cerem iertare lui Dumnezeu. Și să avem un moment zero în care să începem viața, de la un moment zero. Știți de ce ezechei au fost ținut pe tron 29 de ani? Că a avut puterea cât au fost în funcție de mare. Să recunoască că el și cu părinții lui or păcătuit. Părinții noștri au zis, familia noastră, Domne, noi suntem de neam mare, nu ești de niciun neam mare, că ți am păcătuit, Toți. Frații mei, dacă ne uităm în viața noastră, toți am avut lucruri de care ne-au fost rușine în trecut. Toți am avut, ne uităm în spate, mai mici sau mai mari, toți am avut lucruri de care ne-au care făcut să lăsăm capul în jos. Dar dacă astăzi predic cuvântul lui Dumnezeu, dacă astăzi mulți dintre noi suntem în casa lui Dumnezeu, se datorează faptului că într-o seară ca seara aceasta am avut un moment zero în care ne-am aruncat înaintea Domnului, la picioarele Lui. Și am spus, Doamne, noi suntem vinovați. Eu sunt vinovat de ce mi se întâmplă. Eu sunt vinovat de furtuna din casa mea. Eu sunt vinovat de lucrurile care vin peste mine. De ce nu mă scapă Dumnezeu? Dar uite-te, când ai tras viața ta la zero? Când ai venit smerit? Daniel... Trecuse ră 69 de ani de robie și Daniel în capitolul nou în alț o rugăciune înaintea Domnului și îl imploră și îi spune Doamne, se apropie vremea eliberării, se apropie vremea când se ne scoți din robie și o zis Daniel așa, o zis, noi am păcătuit împotriva ta, Doamne, noi suntem vinovați, cum mă Daniel, că tu ești declarat om sfânt în viață, o fost declarat de Dumnezeu om neprihănit și vine Daniel și spune, nu, eu nu vreau să arăt cu degetul spre ei. Nu vreau să arăt că noi suntem buni și ăștia-s răi, că eu sunt bun, că eu am ridicat starea bisericii, că eu am ridicat poporul, că la predica mea să bocăiesc Mulți nepocăiți, nu, o zis Daniel, o ziți, noi am păcătuit și suntem vinovați. În momentul în care omul recunoaște starea și vine și se aruncă înaintea Domnului, spun, Dumnezeu își arată iertarea peste omul acela. Dumnezeu, când omul e jos, când e trântit la pământ, Dumnezeu nu l calcă în picioare. Știți că noi când îl vedem pe omul mil, te rog frumos, atunci înfoi pieptul. Atunci a scos pieptul în față. Dar uitați-vă cât de diferit lucrează Dumnezeu. Când te au văzut zdrobit, când te au văzut ruinat, cu examene pierdute, cu viața ruinată, cu droguri, cu tot fel și fel de păcate, Dumnezeu te-a văzut jos. Când s ai ridicat ochii în sus și ai strigat spre El, El nu a venit și te-a călcat ca pe furnică în picioare, ca pe vierme, o venit și-a mâna și te-a ridicat. Sunt aici, sunt convins că sunt în locul acesta, mărturii și oameni care au fost ridicați de Dumnezeu. Dar când te ridică Dumnezeu? Când îți recunoști starea în care te afli. Când recunoști starea în care te afli. Nu mai da seara asta bina pe nimeni, ci în seara asta te... uită-te la tine și uită-te la Dumnezeu. Uită-te la tine și uită-te la Dumnezeu. Dumnezeu nu te forțează, ci Dumnezeu îți întinde scara, îți arate dragostea. Tu ești cel care, care poți cobori pe scară în prezența lui Dumnezeu. Știți care e prima condiție sau singura condiție ca să fii salvat din incendiu, din apartament? E o singură condiție. Știți care e? Să vii la geam. Când vin pompierii cu scara, tu să vii la geam. Dacă stai închis în baie, nu o să vină pompierul după tine. Ca să te vadă și să poți fi salvat din incendiu, trebuie să te apropii de geam. Și te vede, te scoate pe scară. Dacă în seara asta vrei ca Dumnezeu să se atingă de tine, vină la fereastra cuvântului Lasă cuvântul lui Dumnezeu să intre în inima ta și să te salveze în seara asta. Indiferent ce ai făcut, indiferent ce istoric ai în spate, indiferent câtă mizerie ai adunat în viață, îți spun, Hristos te poate elibera. Domnul poate rupe orice legătură de peste tine. Tu poți pleca în seara asta liber, pentru că eliberare o face Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului. Și al patrulea lucru, ce-a făcut Ezei chiar? Când Domnul i-a dat șansă, au mai făcut ceva. O spus ce vrea să facă de azi înainte. O spus care-i planul de viitor. Și-au recunoscut starea în care se afla. O adus ființirea ca mod de viață. O fost omul care a făcut din Dumnezeu prioritatea numărul unu a vieții. Dar ultimul lucru. O zis nu mă nu să vă zic că eu sunt vinovat. Că mulți din aceștia care spun, a, domnule, eu sunt cel mai păcătos. Am un vecin de, pe stradă, acolo, de casă, la noi. Când mă vede, de obicei nu mă beat. Când mă vede, tatăl beat beat plânge. Trează, nu l-am văzut niciodată plângând. Și de când îi beat, mă vede și când mă vede, zice, Domnul Dani, plânge, să înjură el pe el, să blastămă, să facă în toate felurile, mă pocăiesc, mă pocăiesc. Și zic, bine, când te trezești, vii la adunare, vin și să înjură pe mamă sau pe tată, să păcăti în jură. Și zice, eu vin și mă păcăiesc. Când îi trează, nu recunoaște niciodată că. Are nevoie de pocăință. Când îi trează, îl întâlnește și îi zic, nu, no, vi la adunare. A, nu vin, nu pot veni eu, nu, o să vin odată, dar nu acum. Când îi se-mi bată, iară iar plânge. Aceeași stare. Știi că sunt mulți din aceștia care te vin și te pleacă? Nu mă la botez, tăta amână, botezul. Nu acum, anul viitor, data viitoare, și tăta amână. Știi că Dumnezeu nu-i curios de ceea ce faci tu în prezent, că te chinui și tu cumva. Și Dumnezeu vrea să vadă hotărârea ce hotărăști pentru viitor. Auziți ce o zis Ezechia în versetul 10? Ezechia se apropie și spune, am de gând, dar să fac legământ cu Domnul. El nu s-a mulțumit să zică, băi, bine, cât suntem? Sute, mii, foarte bine. Nu, o crescut biserica, auzi nu de ajuns. Noi trebuie să mergem înainte. Pentru că Psalmul 84 spune că ei merg din putere în putere. Așa face omul care îi dă șansa Dumnezeu. Merge din putere în putere. Nu se cărește. Când își trage viața la zero înaintea lui Dumnezeu, are un moment în care spune, Doamne, Tu azi mai salvat, dar eu de astăzi încep să umblu cu Tine. Eu de astăzi intru un legământ. Am ascultat și eu astăzi când am venit de la biserică și m-am uitat un pic la slujba de dimineață până am pornit spre dumneavoastră. Și l-am auzit pe Adias dimineață că de azi se începe o nouă listă. De se începe o nouă listă. N-ai vrea să fii primul pe listă? N-ai vrea să fii primul în care să-i spui, Doamne, eu vreau să-ți spun ce vreau să fac de azi înainte. Eu acum vreau să îți spun care-i planul meu de viitor. Dumnezeu îți dă o șansă. Tu poți în seara asta să pleci ca Ezechia, sau poți să pleci ca tată, ca haz, plin de păcate, cu băutura ta, cu țigarea, cu VVV. Nu mai intru da? în detalii, că știi? Tu tot poți să ștergi istoricul din telefon Tu tot poți să arunci la coșul de gunoi Și intri iară Și crezi că nu o să te vadă nevastă ta. Crezi că nu o să te găsească bărbatul tu. Crezi că nu o să te găsească taicătul și maicătul ta. Și te tot ascunzi, să te arunci la gunoi Îți spun, singurul care are puterea Să facă curat în viața omului E Domnul Iisus Ei Dumnezeu singurul care îți poate șterge trecutul cu adevărat Iisus Hristos și sângele de la Golgota Nai ai vrea în seara asta, în fața bunătății lui Dumnezeu să iei o hotărâre n-ai vrea în seara asta, să-i spui ceva Domnului, să-i spui, Doamne hotărăs ceva, dar spune-i ce vrei să mergi ca ahaz? du-te în continuare, că Dumnezeu nu se milogește fapte 17 spunea Pavel în areopagul din Atena că Dumnezeu nu ține cont, seama de vremurile de neștiință. Nu ține cont cine-a fost ai tu nu ține cont ce-ai făcut, nu ține cont ce-ai făcut în liceu, în facultate, nu ține cont! Dar zice Dumnezeu nu se milogește de tine. Dumnezeu nu stă cu mâna întinsă la tine, nu te pocăiești. Ba, mai vină și dată vii. Ne milogim, noi ne milogim, prietene, mai vino. Dumnezeu nu se milogește. Și Dumnezeu îți poruncește. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutinden să se să se pocăiască, să ia o hotărâre astăzi, în seara asta Dumnezeu așteaptă o hotărâre din partea ta nu știu ce planuri ai de viitor nu știu ce hotărăști s-au ridicat într-o zi la finalul vieții, bătrânul Iosua și-i adună pe toți adună tot poporul și spune am o nouă predică vreau să vă țin ultima predică îți tineri. seama, tinerii n-au ce vrea bătrânul să ne mai spună iar ne spune ce au fost pe vremea lui Iar ne spune poveștile lui Și adună Iosua Și le spuneam o predică nouă Dar nu mai e pentru voi Asta e pentru mine Zice vreau să vă spun ce am hotărât Vreau să vă spun ce hotărâri am luat Tu poate ai pe un tablou Hotărârea lui Iosua O ai pe un tablou pus în casă Un tablou de 16 lei Se ridică Iosua și spune că despre mine Nu mă interesează ce faceți voi Nu mă interesează pe unde vreți să mergeți dar o ziți, Iosua, cât despre mine și eu și casa mea vom sluji Domnului. Eu și casa mea mergem înainte, mergem înainte cu Dumnezeu. O zici, dacă vreți să mergeți după Dumnezeu, Israel, dacă îți mai place încă țigarea, dacă îți mai place chinul diavolului, du-te, Domne, în continuare cu el. Du-te în continuare. Dar dacă vrei în seara asta să fii salvat tu și casa ta, ia o hotărâre înaintea lui Dumnezeu. Și spune Domnului, Doamne, sunt aici, neputincios, prăbușit, cu ochii murdari, cu inima murdară, cu viața ruinată. Nu știu, poate ai un certificat de divorț acasă și ai fost fericit. Și diavolul ți-o zguduit toate, toate sentimentele, ți a răvășit sufletul. Și ești un om care nu îți mănânci pâinea cu lacrimi, în seara asta Hristos îți dă o nouă șansă. Pentru că ce dă Dumnezeu nu-ți poate lua nimeni indiferent prin ce situații treci în viață, ca și Iosif departe de părinți departe de biserică, departe de casa părintească, i-au luat tot, hainele de pe el i-au luat, i luat cei mai buni ani, de la 18 la 30 la bușcărie, cei mai buni ani știi ce n au putut să ia la Iosif Nu au putut să ia ceea ce i-a dat Dumnezeu, nu i-a luat visele, pentru că le erau de la Dumnezeu ce au pus Dumnezeu în inimă n au putut nimeni să ia În seara asta are Domnul ceva Ce vrea să-ți dea Și ce de Dumnezeu nu se bagă în buzunar Nu se pune pe card Nu se pune în dulaf Ci ce oferă Dumnezeu În seara asta se pune în inimă N-ai vrea sufletul tău gol Viața ta ruinată Să fie umplută de prezența lui Dumnezeu Să fie umplută de dragostea lui Dumnezeu Vreau să mă aprovi de închiere Cu o experiență în anul 2000, mai spun de obicei la evangelizări lucrul ăsta, dar vi-l spun și dumneavoastră în seara asta. În anul 2000 am terminat am terminat liceu și eu vin dintr-o familie cu 10 copii. Am fost săraci, năcăjiți și am fost cel mai mic în familie. Știți că acolo unde sunt mulți copii în familie, îi e un cuvânt de bază care l auz în fiecare zi sau mai, de mai multe ori pe zi. Știți ce cuvânt? Nu! Nu este, nu avem nu mai cere Și la un moment dat te obișnuiești cu cuvântul ăsta Că nu mai ceri, că știi că n-au de unde În 2000 am terminat liceul și aveam o soră Am o soră puțin mai mare ca mine Și o a zis către mine, zice, uite Nu vrei să vii și tu în Germania? Lucra deja în Germania la o familie de nemți, pocăiți Le avea grijă de copii Și o zis să vii și tu în Germania Să găsești un contract de muncă Și să vii să lucri și tu aici. Îți faci și tu un viitor când am auzit oferta, am zis, e șansa mea să scap de nu și să am și eu o da în viață. Să pot și eu să-mi cumpăr ceva. Să pot și eu să mănânc un... Nu, nu mai știu dacă erau kebaburi atunci sau ce erau. Dar îmi doream și eu să nu mai aud nu avem. Să nu fim tot cei mai amărâți. Și am zis, ba, da, vreau să vin. Am mers în Germania. Numai eu știu prin ce chinuri am trecut de am reușit să învăț germană puțin. M-am dus la o firmă, ce am terminat eu liceul, să găsesc un contract." Nemții s-au uitat la mine și mi-au dat contractul. Vă spun, le-am zis tăte cuvintele ce le-am știut în germană. Tot ce am știut, le-am zis acolo, nu știu cum i-am convins, dar mi-au dat contractul. Or, ziți nemții către mine așa, te duci cu contractul în România, te ia în evidență la forțele de muncă și când e ștampilat și semnat, vi cu el înapoi și încep lucrul. Și-am zis, gata, așa va, am luat dosarul, am venit în România, am dus direct la București. Am ajuns la forțele de muncă acolo, mi-am luat e, bon de ordine și așteptam la rând. Vă spun, aveam niște vise extraordinar de mari. Extraordinar de mari. Așteptam cu emoție să intru înăuntru. Mi-a venit rândul, am mers cu dosarul, l-am pus acolo pe masă, femeia... S-au uitat la mine, vă spun, până m-am angajat, n-am, nu am cumpărat niciodată haine Portam de la frații mei și de la surorile mele Și singurul mol care era, erau ajutoarele care veneau din America după anii 90 Țineți minte că unii v-ați îmbrăcat de acolo De, la, de ce veneau din America pentru familiile cu mulți copii Am stat acolo, m-a luat înăuntru, s-au uitat la dosar, s-au uitat la mine și o zice, lasă-l aici, când e gata, o să te sunăm și vii după el Și-am zis, bine, zice, du-te acasă M-am dus acasă, o trecut o lună, două, trei luni, ori trecut mai bine de trei luni și nu m-o sunat. În astea trei luni, vă spun, am avut cele mai mari vise care le-am avut vreodată în viață. Știți de ce? Cele mai mari vise le ai în viață când nu ai bani, că nu te costă nimic să visezi. Și atunci când nu ai bani, poți să visezi liniști, cât de mare cât de puternic vrei. Și după trei luni, mai bine de trei luni, mă sună de la București și îmi spune, auzi, să vii după dosar că nu trebuie la noi. Dice deci trebuie la Sibiu la consulatul Germaniei de la Sibiu. Zice deci acolo trebuie să merg cu dosarul. Bine, m-am dus repede, am luat dosarul de la București, m-am oprit la Sibiu, acolo la ieșire, care știți, pe stânga. M-am dus acolo, era multă lume, am luat bun de ordine, stăteam, uită așa țineam dosarul la piept. Numa Biblia mai ținut așa cum țineam dosarul ăla, cum țineam uh, contractul de muncă. Și am ajuns înăuntru, mi a luat dosarul. S-a s-o uitat la el și a zis către mine așa: Băiatule, Zice, tu ai o problemă cu contractul Și am zis, ce problemă? Zice, ți-e expirat Am zis, nu se poate, doamnă Dumneavoastră râdeți, pe mine m-o buvni plânsul atunci Am zis, vă rog frumos, nu-mi spuneți așa ceva O zis, îmi pare rău, dar nu-i valabil numai trei luni de zile Doamnă, zic, vă rog frumos, mi-l au ținut la București Ăia mi-l ținut Eu n-am fost vinovat, eu am așteptat și-o zis, îmi pare rău, băiatule, dar nu putem să-ți semnăm ceva ce e expirat. și am început să plâng. Aveam 18 ani. Am zis, vă rog frumos, nu mă lăsați așa. Semnați-mi contractul să plec și eu. E șansa mea, vă rog frumos, ajutați-mă. Și-o zis, îmi pare rău. Zice, nu te pot ajuta. Și zic, și ce să fac? Zice, te duce înapoi, îți dau contractul contract dacă te-o reaștepta. dacă nu-ți cauți la altă firmă, vii direct la noi și se rezolvă treaba. Și am zis altfel, nu mă puteți ajuta. O zis, îmi pare rău, nu. Am luat dosarul și am ieșit plângând din consulat. Dacă până atunci îl țineam pe piept, când am ieșit, l-am făcut așa rotund ca pe ruda de salam. Așa am ieșit cu el în mână. Am ieșit plângând, tata meu m-a aștepta afară. Când m-au văzut că am ieșit din consulat plângând și plângeam, au zis către mine, ce s-a întâmplat? Și am zis, mi-a expirat dosarul. Și au zis, nu, nu fi năcăjetă. Hai să mergem acasă. El era obișnuit cu sărăcia. Eu nu mai vreau să mai stau pe nu. Eu vreau și eu, simțeam că e șansa mea. Și am zis, nu pot să vin, nu pot. Și am zis, dar nu mai plânge. Haide să mergem la, la mașină și să mergem acasă. Și am zis, nu vin, că nu pot. Nu pot. Mă uitam la dosar. Și am zis, Doamne. Am avut și eu o șansă, că era cu vizi atunci. Am avut și eu o șansă să câștig. N-am cerut să fiu milionar. Am vrut să-mi cumpăr și eu o haină, să nu mai strige unii și alții, că suntem amărâți. Am vrut și eu să mănânc ceva mai bine, să am bani de o pizza, să, să-mi iau și eu o mașinuță, să mă ridic un pic din sărăcie. Cum mă plimbam cu dosarul, am mers undeva așa, spre marginea clădirii. Nu mai erau, erau mașinile gata și eram singur spre marginea clădirii, în momentul acela. Mi-am ridicat ochii în sus cu dosarul în mână Nu vreau să zic că am făcut rugăciuni Și mi-am ridicat mâinile Am fost praf Am simțit că Dumnezeu îmi stă împotrivă. M-am uitat spre cer și am zis Doamne, am cerut și eu Să mă ajuți cu dosarul ăsta Și nu m-ai ajutat Și am făcut o rugăciune și am spus atâta Dacă ai ceva pentru mine, Doamne Dacă ai un bănuț pentru mine Ceva să mă cuvintezi. Dă-mi aici, în România și o să te slujezi toată viața mea în țara mea. nu o să mai bat niciodată la porțile Europei sau în altă țară să caut de lucru și să caut o bucată de pâine. Dă-mi aici și te voi sluji în țară. Vă spun, n-am lucrat o zi în Europa. De, de când mă știu, n-am lucrat niciodată în altă parte. În momentul acel am luat dosarul, o venit, nu vă pot explica cum. Au venit un duc de credință peste mine, am luat dosarul și l-am rupt în bucăți tot. L-am aruncat în coșul de gunoi, de țigări de acolo ce aveau ei la intrare, m-am șters la ochi și am zis că taică că mergem acasă. S-o uita și-o zis, mergem, ac- mergem acasă. Din ziua aceea am hotărât să-L urmez pe Dumnezeu, să-L slujesc pe Dumnezeu aici în țară. De multe ori vorbesc cu copiii Când merg pe autobandă, vede fata mare Și zice, tati, cum e cu Sibiu, cu dosarul Dar nu mai mi-am că mă înțapă și acum la inimă Știi ce zice soția către mine? Oare ce ar fi fost de viața ta? Cum ai fi fost dacă Dumnezeu îți dădea drumul cu dosarul Să mergi în Germania? Oare cum erai? Ce se, ce se alegea? Slujai pe Dumnezeu? Erai cu banul? După bani? Erai la comp? Mai mergeai la adunare, nu mai mergeai Și am zis soției, nu știu care ar fi fost viața mea Dar pot astăzi, după 22 de ani Pot astăzi să-i spun atâta Îți mulțumesc că mi-ai rupt dosarul Îți mulțumesc că mi-ai dat o șansă Nu cum am vrut eu, ci cum ai vrut tu În seara asta, Domnul îți dă o șansă În seara asta vreau să ne rugăm Haideți să ne ridicăm pe picioare Vreau să ne rugăm înaintea Domnului pentru că ești în locul acesta, vreau să fii conștient de un lucru. Dumnezeu îți dă o șansă. Dumnezeu în seara asta te poate elibera de povara păcatului. Poate ai dosare de ani de zile vechi, ținute în mână. Și le tot arăți înaintea Domnului. În seara asta spune în rugăciune, Doamne, nu mai vreau voia mea, ci vreau în seara asta voia ta să se vacă în viața mea. Vreau în seara asta tu să-ți pui amprenta pe mine. Doamne, vreau din seara asta să merg cu Tine așa cum o mers Sezechia, până la capătul vieții, să te slujesc și la finalul vieții să mă întâlnesc cu Tine. Să poți după ani de zile să-i spui, Domnului, îți mulțumesc de șanța care mi-ai dat-o, îți mulțumesc că nu mi-ai stampilat ce am vrut eu, Ce ai avut altă binecuvântare pentru mine, ai avut altceva pentru mine. În seara asta Domnul vrea să te binecuvinteze În seara asta Domnul vrea să te elibereze Haideți să intrăm în rugăciune Și Domnul să lase eliberare Domnul să lase iertare în seara Domnul să ridice orice stare de peste noi Și în numele Lui Isus Hristos să plecăm liberi Intrăm în rugăciune așa cum stăm